0: Olá pessoal, professora Regina, de literatura e português, e hoje nós vamos começar com o nosso primeiro podcast. Olá pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Terra Sonâmbula, do autor Mia Couto. Luana, para começar, o que você achou quando ele traz, quando, do, o tema em si, Terra Sonâmbula?
1: Olha, para mim, é, o livro em si, ele, em meio à história, tem um dualismo muito bacana. É, a relação ali entre o Tuahir e o mandinga Eu acho muito interessante o tema que se trata, o ambiente de guerra, de tensão, conflitos. Eu acho muito interessante esse tema.
0: Ok. Ô, Lucina, o que, que você é, é, pode falar um pouquinho, assim, rapidamente, né? resumindo, o é, que representa o Tuahir? E o que representa o Mundinga para o enredo? Eu acho que o
2: Tuahir, ele representa principalmente, é... calma aí, não sei se eu estou me enganando e me precipitando, mas ele representa a esperança, e já o Mundinga, ele representa a realidade, aquela realidade dura que todo mundo deve ter, né? É... Como por exemplo, eu vou dar um exemplo bem ruim, mas é um, é um exemplo que temos no nosso dia a dia. Que é a morte, né? Que é uma verdade dura, mas a gente tem que saber, né? Ok,
0: ok. Ô, Vitória, fala pra nós um pouquinho sobre é, o porquê desse ônibus ter tanta representatividade dentro da obra.
3: Bom, eu acredito que esse ônibus tem uma grande importância, principalmente pros personagens, porque é nele onde eles vão viver essas lembranças, essas aventuras, essa... essa... Explosão de imaginação, que eles vão vivenciar as histórias do, dos diários mesmo.
0: Ok. Luana, esses diários é, foram importantes assim, para a narrativa em si? Eles Isso tiveram é... um fundamento legal?
1: Extremamente importante, né? A gente pode falar que foi a fuga, um pouco da fuga da realidade deles. Era o momento onde eles se desligavam daquele ambiente que eu falei lá de tensão e onde eles começam a... Eu acho que é um pouco da pausa que o Luciano tinha falado, da razão entre a emoção, e então um pouco dos dois começa a se juntar esse sentimento. É um momento onde que fica um conforto para, para os dois personagens principais ali da história.
0: É... Vitória, você, quando nós falamos em Terra Sonâmbula, por que será esse tema, né? Por que esse título Terra Sonâmbula? O que que é esse tema, o que que, é? o que que impacta Terra Sonâmbula? Por que Terra Sonâmbula?
3: Bom, quando eu li esse livro, no meio da leitura, eu estava percebendo que esse livro tem muita metáfora de sonho. A metáfora de sonho está bem explícita assim durante toda a história, a questão da imaginação, o ambiente, enfim...
0: Ok, ok. É, você poderia acrescentar, Luciana, quando ele fala em Terra Sonâmbula, porque veja bem, quando nós falamos em Terra Sonâmbula, dá a impressão assim que é algo que dorme e algo que desperta e sai no meio da noite. Sim, então, sim. como que poderia, como que nós poderíamos falar um pouquinho então. sobre esse tema?
2: Então, Terra Sonâmbula, como o próprio nome diz, eu concordo totalmente com a Vitória, mas também traz essa ideia da guerra, né, da realidade ali que eles viviam que é a guerra que, de repente, tá tudo calmo, mas, do nada, vem a guerra que, que tipo, tipo assim, eles tinham os momentos dele que eles achavam que eles estavam em paz, quando eles encontram, por exemplo, por exemplo, um <risos> ônibus, e, quando eles encontram esse ônibus, eles acreditam que ali é a segurança deles, mas, do nada, aparece diversas su surpresas, né, que é, por exemplo, o esqueleto que é um, um grande personagem aí, que dá um baita de um susto neles, juntamente com o bichinho dele lá, a hiena, né, que dá um, um susto neles e é, acho que é isso, a Terra Sonâmbula está sempre despertando novas aventuras que eles vivem ali.
0: Ok, muito bem. É... Oh, Luana, me fala um pouquinho desse... É, do Toahir. eu quero saber um pouquinho assim, o que você achou do Toahir quando ele, ele parece até que ele é um pouco ríspido em relação ao Mundinga, com as emoções, por exemplo. Por que? Dessa rispidez, vamos dizer assim.
1: Eita. Desculpa. Eu gosto de comparar. Eu reparei muito um pouco do meu avô nele, porque é, ele já cresceu, ele veio de outra criação. Como o Mundinga, na história, ele não se lembra de quem ele é, ele já se encontra naquele ambiente. Ele não sabe o que veio antes. Ele já tá naquele ambiente de tensão. Já o Tuahir conhecia outra realidade, ele tem mais experiências de vivência. Então, automaticamente, ele se acha o quem é que tá comandando ali. E, realmente, ele está comandando. Porque ele tem essa visão de razão. E o que parece muito com meu avô, que é aquela coisa da rispidez, do... É, da razão, de ser rígido, mas a gente sabe que tem um carinho atrás daquela armadura, daquele cara que tá sempre é, dando é, patadas no, no moidinga, é, existe um cara que se preocupa muito com ele ao mesmo tempo, é uma relação mesmo de vô e, e de neto, de, fi, é, de pai e de filho, e enfim, é só uma armadura, né?
0: Ok, Vitória, fala para nós quando ele fala assim, ó. Por exemplo, numa passagem do livro ele diz assim, é, há uma determinada situação e ele diz assim, vamos nos esconder no mato. E por que que ele fala assim? Não, nós não vamos pro mato. Isso quem diz é tua rir, Ele diz para o menino, né, que é o Mundinga. Ele diz assim, não, nós não vamos nos esconder. Nós vamos ficar aqui, onde nós estamos, que seria a rua ali, né, ou seja, a avenida, onde eles estavam. Então, o porquê que ele não quis ficar no mato?
3: Eu acho que é porque quando eles estavam naquela rua, naquela estrada, eles sabiam onde eles estavam. Eles tinham uma direção para onde eles tinham que seguir. Então, se eles fossem para o mato ou eles fugissem daquele caminho, eles iam se perder ou algo, algo pior poderia acontecer.
0: Certo. Então, você coloca... e, e, e ao mesmo tempo, o que eu percebo é que assim, é que como... É eles são visíveis ali, eles podem ver e eles podem ser vistos também. É, uma vez que se eles estivessem né, no mato, eles não teriam essa visão. Ou seja, o perigo, né, eles uh, se afastar, vamos dizer assim, é, estar encontrando aí algum perigo e também até por encontrar alguém que pudesse ajudá-los. Então, é como eu falei para vocês, né, como nós discutimos é, anteriormente, e vocês citaram aqui essa, vamos dizer, essa sabedoria, né? A sabedoria, ela, a todo momento, como, como a Luana colocou aí, que, que ela fala dessa rispidez dele, mas que tem aí um, uma sabedoria. E na hora que ele fala assim para o menino, né? Porque toda a história, vamos dizer, ele é o protagonista, né? Não tem como, né? É, ele é o, pro, o protagonista e quando ele diz assim, é, você... É, você não deve ter medo da morte Por que, que ele via a morte Dessa forma? Você pode falar para nós, Lucena?
2: Uh, primeiramente Eu acho que ele era muito duro né? Como eu propriamente disse Então eu acho Eu não sei, eu não me recordo agora O que realmente ele viveu no passado dele Ah, lembrei, perdão Ele viveu um negócio Uma vida muito difícil Onde ele procurava Muitas vezes, eu acredito que não, não fica explícito muito no livro, mas eu acredito que ele poderia ter sido assim como o menino era. E ele passa, ele passa a ver ele mesmo no menino. Então, quando ele passa a ver ele mesmo no menino, ele pega aquela ideia de eu já fui decepcionado, então eu tenho que trazer essa verdade para ele. Então, mesmo ele falando que ele não considerava ele como ele mandando a dura realidade que ele havia sido abandonado, encontrado... Ele tinha um amor ali por, pelo menino, obviamente, porque ele cresceu, o menino cresceu ao lado do, 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 do senhor. Então, ele traz essa verdade para... é um tipo de conforto que ele acredita que poderia dar certo. Então, é, é traz essa ideia de morte, para a gente é ruim, muitas vezes, mas para ele que viveu, foi decepcionado, que eles que vivem durante uma guerra... Ele acredita, assim que ele pode morrer ou, então, o próprio menino pode morrer é, pra ele se preparar a qualquer momento, infelizmente. Posso okay. fazer uma
1: complementação aqui? Opa. Eu, na verdade, um resumo disso que o Lucena falou, que a vida como enxerga, a vida como é passada no livro, já é uma coisa muito dura. Então, que a morte, a morte também é uma coisa é, acomodável ali. Já eles estão presentes na morte nas primeiras páginas, a gente já consegue ver que eles acham cadáveres. É, tanto que a forma que o Mundinga foi encontrado, o Tuarri, era entre os cadáveres. Então, é, a morte é uma, é uma coisa muito simples ali Mais simples
0: do que a própria vida que eles, que eles levam. Ok, ok. E o cenário também, né? O cenário, pelo assim, que nós vamos analisando através da narrativa, o cenário, ele traz aquele cenário, vamos dizer assim, é, é um cenário que nós diríamos, né, para uma criança, porque ele é uma criança, né, gente? Sim. Então, imagine uma criança vivenciar tudo aquilo que ele foi é, 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 vendo. Então ele foi vivenciando todo esse cenário que estava acontecendo, esse cenário, vamos dizer, triste, esse cenário de perdas. E, e, assim, e ele foi, é, vamos dizer assim, é, tendo que conviver com isso. E ao mesmo tempo, ele traz para nós aí, né, assim, no decorrer, ele, ele vai trazendo a esperança. Você percebeu, Vitória, em algum momento essa esperança, é, é, vamos dizer assim, é, em relação ao menino?
3: Hum, eu acho que é assim, é, sobre a relação deles.
0: Sim, sim. Quando ele, ele é, por exemplo, quando ele busca no diário, né, porque tem um diário, quando ele busca no diário, ele consegue ver assim uma esperança. Ele, ele busca sim, ele consegue enxergar alguma esperança?
3: Sim, tanto que quando eles acham os diários, é, eles começam a ler tudo e depois de um tempo, até o senhor ele pede para o menino continuar lendo, porque eles querem se distrair um pouco, sair um pouco daquele, daquele lugar, daquele ambiente onde eles estão. Que é um cenário totalmente de guerra, de sofrimento, enfim. E aqui o Dali é uma fuga da realidade. Então quando ele pede para ler, porque o senhor fala, eu não sei ler. E o menino também fala que ele sabe ler, mas ele não lembra como ele sabe. Ele só sabe que sabe ler, sabe? Então, uh, aqui o Dali é uma troca deles
0: ok, é como se ele visse ali, por exemplo é um alívio, né, na realidade quando vocês falam em fuga dessa, dessa realidade, ele busca no, no diário é, um alívio até pra, vamos dizer assim, né gente até pra acalmar um pouquinho aquele cenário que eles é, 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 eles vivenciam durante o dia, então é como se fosse um momento de calmaria, pelo menos eu percebi assim, vocês concordam? Sim. Sim.
1: Não, É a é da esperança, né daquilo Isso. que está da alta do, do arreio,
2: é uma
0: matriz Ok. Você quer acrescentar um pouquinho, Lucena? Eu
2: quero. É, então, essa fuga de realidade, né, essa esperança, é, muitas vezes às vezes poderia decepcionar eles, né? porque a gente pode ver que no comecinho traz essa ideia de que não tinha guerra, fugia de tudo aquilo, mas no meio do desenrolar daquele diário que eles encontraram, eles puderam perceber que lá também havia problemas, como foi eu me lembro foi um atentado, né, se eu posso dizer assim, é, um atentado que realizaram durante um evento comemorativo, é, é meio, é, como posso dizer, meio discrepante um do outro, então o um cenário comemorativo tendo essa ideia de conflito é bem diferente, mas é um livro que
0: traz muita reflexão. Ok. Luana, só pra gente encerrar esse papo super gostoso, porque senão nós ficaríamos aqui muito tempo falando, porque é um livro, né? É, você, quando ele finaliza, é, você acha que ele finaliza realmente a história? Ou ele deixa, assim, aquela coisinha no ar que a gente pode ter aí algo mais pra frente? O que, que você percebeu naquele finalzinho?
1: É aquela ansiedade, né? Eles acabam ali, mas essa parte da história, a visão deles acabam para nós, porque a história continua. A história ali vai continuar pro, é, progredindo e, infelizmente, nós não vamos ter. Mas a gente acabou. Aqui acaba a nossa parte como leitor, mas a história nunca acaba. A história tem continuidade. Eu,
2: é verdade. e Desculpa. É, eu, eu, principalmente, eu não sou muito de ler livros, mas quando eu leio, eu quero um final, um final, sabe? É final e quando mundo. eu encontrei um final como esse, isso acabou me surpreendendo e eu fico com um pouquinho de raiva, assim, desse livro. É aquela coisa cadê mais? Mas é engraçado. É engraçadinho esse livro, tem momentos os quais a gente compara aqui, que a gente falou antes de começar, que foi que ele era muito duro, tanto que, por exemplo, ah, é, eu tô com dor, não importa, não chora, fica quieto. <risos> ele trazia muito isso, sabe? Então é, é tipo mãe, engole esse choro. <risos> Mas, Senão é, a chinela a tá vai cantar. E no caso ali eram os fantasmas, tudo mais. É uma história bem legal. Eu, particularmente, que muito chato pra ler livro, gostei pra caramba
0: então ok, a gente vai finalizando, Vitória gostaria de acrescentar mais alguma coisinha aí do seu ponto de vista é, essa história, você acha que valeu, a pena? você acha que o autor assim é, é, me acolto, ele traz para nós essa coisa do, do da metáfora? você gostou? e aí? fala então, um pouquinho. deixando um pouquinho da
3: corda que o luzana falou. eu gostei bastante da leitura. no começo eu achei uma uma leitura meio difícil, né, por conta das palavras. mas conforme eu fui lendo, foi foi indo, foi fluindo a leitura e eu gostei bastante É... Tem algumas partes muito tocantes no livro que me emocionaram, principalmente na hora em que os dois protagonistas, que é o menininho e o senhor, eles se encontram. E é uma parte que acho que é uma das minhas favoritas no livro. E é muito, muito bonito. E realmente a metáfora do sonho está muito, muito presente no livro, porque tem essa fuga da realidade, esquecer um pouco do, do que está acontecendo naquele momento.
0: Ok, pessoal. Então, eu agradeço vocês por esse papo gostoso que nós tivemos aí. E aí nós vamos encerrando por aqui o nosso primeiro podcast literário. Agradeço vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada.